0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối lúc 20 giờ ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại Bỉ Ngàn Hoa, là cây viết đã đồng sáng tác bộ truyện Bé Đỏ cùng với Hưng Cú Heo mà Huy đã phát sóng trong thời gian trước đó. Ngày hôm nay thì Bỉ Ngàn Hoa đem đến cho chúng ta một tập truyện ngắn nói về những câu chuyện xảy ra trong gia đình và câu chuyện về mẹ ghẻ, con chồng xin mời quý thính giả cùng lắng nghe đừng đánh con tàu tác giả bị ngạn hòa làng quế lâm Quốc oai hà nội trời đông giá rét căm căm chỉ non tháng nữa thôi là tết lúc bấy giờ cập trập sát tết rồi nhà nhà lo sơn sửa đón năm mới những người đi buôn bán chợ búa như nhà của anh đại chị hiền thì càng bận trộn hơn Anh chị làm nghề bán thịt lợn Tại chợ Kim Giang Anh Đại là con cả trong nhà Ông bà tính bố mẹ của anh Có tất cả 6 người con Cả trai cả gái đầy đủ Tất cả đã lập gia đình riêng Ba người con trai được ông bà chia đất Ở ngay sát nhà Các em trai gái dâu trẻ của anh Đại Cùng làm nghề bán thịt lợn Không riêng gia đình anh Mà cả cái làng quế này Ai cũng đi bán thịt lợn tinh mơ mở sáng tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi anh đại uể oải phương phai ngồi dậy anh lay gọi vợ nè vậy đi hiền ơi ba giờ rồi chị hiền nhìn cái đồng hồ rồi ngáp lên mấy cái nhìn sang giường đối diện ba đứa con còn đương ngủ say đắp lại chăn cho các con chị mặc áo khoác xuống bếp lấy ít cơm nguội trang lên với trứng pha một ấm trà đặc cho chồng uống trong khi vợ đang làm cơm sáng thì anh đại vệ sinh cá nhân thay quần áo ấm ngồi mài mấy con dao chuẩn bị đồ nghề cho vào làng để lên xe làm xong cơm sáng thì chị dặn chồng nè mình ăn cơm đi em pha trà rồi em đánh răng thay quần áo đã nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng hai anh chị mặc áo mưa đi ủng lên xe tới lò mổ lợn cách nhà khoảng 7 cây số vừa vào tới gần cửa lò thì mùi hôi thối tanh nồng của máu xông lên tận mũi. Chị Hiền xuống xe đi một vòng quanh lò, rồi nhảy vào bên trong chuồng lợn. Theo kinh nghiệm bán lâu nay chọn lợn, nhìn, sợ, là phải biết con nào ngon hay không, lợn được xem có phải dái hay không, là lợn hôi đó. Chị chọn một con khoảng hơn một tạ. cân xong, chị đếm tiền trả tiền lợn hôm qua. Anh Đại ngồi hút thuốc đợi giờ ở ngoài xe. Con lợn hơn một tạ bị hai thanh niên to khỏe lôi ra. Lấy dây trối nghiêng bốn chân lại dãy dụa kêu lên en ét Một người cầm con dao bầu nhọn quắt Đâm vào cổ lợn Trạch một đường sâu hấm Tiết văn tóe ra thành dòng Người kia cầm cái chầu để dí vào hứng tiết Tiết chảy ống ọc Con lợn dậy lên đành đạch Nó dậy thêm vài phút rồi nằm im hẳn đi Một người dội nước sôi Một người cạo lông sạch sẽ Bắt tay bổ đôi con lợn Môi hết nội tạng tra dứt sang một bên anh Đại lúc bấy giờ dứt điếu thuốc xuống đất Ngồi làm sạch lồng lợn Chị Hiền đứng một bên Cho những thứ đã sạch vào trong làng Hai người thợ cùng chị Hiền bê lợn Để lên sau xe máy Hai vợ chồng tiến thẳng ra chợ Cách lọ 10 số Đến chợ thì cũng đã quá 6 giờ Anh Đại chất thịt lên xe Tới giao cho nhà hàng Chị Liên pha tách xương thịt ra Từng phần để bán lẻ Nay lại có thêm nhà hàng đặt Bởi sắp Tết rồi Nào là giò chả, bánh chưng đều dùng thịt lợn cả. Ngồi bán hết bản thịt thì cũng độ 11 giờ trưa. Chị Hiền đi quanh chợ nhập thêm chân giò, tai mũi, lòng lợn cho vào trong làng Đợi anh Đại dọn dẹp quầy hàng rồi cùng chở nhau trở về. Hơn 18 cây số đi một tiếng mới về tới nhà. Không kịp nghỉ ngơi, chị Hiền lại bắt tay vào bếp nấu bữa cơm trưa cho các con ăn. Mấy đứa nhỏ rất là ngoan. Con gái lớn 12 Thằng thứ hai 6 tuổi Còn con bé út mới hơn có một tuổi Vẫn còn đương bố mẹ Chị hiện cơm nước xong xuôi Lại lục tục Làm hàng bán buổi chiều Nhà đông nên chị không nề hạ cái gì Cố gắng kiếm tiền nuôi cho con ăn học Cho con trả bớt nợ ngân hàng Cho ngôi nhà ba tận mới xây nữa Trong bất cứ ngành nghề nào họ cũng đều có sự kiên cử Ví dụ như nghề lái xe Kiên nhất là ăn cơm có cá Mà lật cá lại nếu đã ăn hết thịt bên này, họ sẽ gỡ hết phần xương sống ở giữa và ăn tiếp phần thịt bên dưới. nghề làm lái thuyền hoặc chèo đò kiên nhất là nối chữ lật, chữ úp. nghề thầy thuốc kỵ xem bệnh vào ngày tuất, kỵ mở thuốc ra trước khi về nhà. và cũng vậy, nghề giết mổ hoặc bán thịt lợn kỵ nhất là lợn năm móng. nếu vô tình bắt hoặc giết mổ thì phải mang đi chôn cất như con người. hôm nay cần tới hơn hai con. Mấy ngày nay bán nhiều hàng nên cũng hơi mệt Lúc chọn hàng chỉ chọn hai con lợn cái Một con to và một con vừa phải Thợ làm thịt con thứ nhất vẫn bình thường Tới lúc thịt con thứ hai Thì nó to cho nên dãy đạp mạnh quá Hai người giữ không được Nên anh đại phải lao vào phụ Tiếng lợn kêu en ét như đâm thủng lỗ nhĩ của người ta Khi đã buộc chặt Người thợ kia mới chọc tiết Nhẽ ra con nào bị chọc tiết Chỉ độ vài phút là chết đi nhưng con này tới gần 20 phút Nó vẫn còn dễ đành đạch Ngó đồng hồ anh đại khá sốt ruột Anh nhắc thợ Đè, Cái mẹ nó Cắt chú thịt ngay cho anh đi Bộ mất giờ tới nơi rồi Cắt đầu luôn đi cho nhanh Hai người thợ làm theo ý của anh Lấy con dao bầu sắc lẹm cứ đứt cổ Con lợn bị cứa gần chơi đầu Nhưng nó vẫn còn sống trợn mắt lên nhìn Anh đại tuy hơi hãi Nhưng vồ lấy con dao chặt đứt đầu nó Xong đổ nước sôi lên Cùng thợ cạo lông làm thịt Tới phần mổ bụng Phanh tra mới biết con này đang có chữa năm con non Anh Đại quay lại nhìn vợ Giọng hơi bực Nè em chọn nhầm con có chữa rồi Hảo mất mấy cân rồi đó Chị Hiền biết là chọn nhầm Nên đành chịu thiệt tiện À em lỡ nhầm rồi Thì thôi vậy Anh làm nốt cùng các chú ấy đi Có khi em chở con làm trò đi trước Chứ không muộn đó Lúc nào anh xong chở lên chợ sau cho em nha Nói xong thì chị Hiền chở hàng đi luôn Anh Đại chặt lợn ra làm hai, cho gọi xe chở hàng đi Anh ngồi sau ôm con lợn Đi được nửa đường Thèm thuốc quá Anh cúi xuống lấy bao thuốc Thì mới nhìn thấy chân con lợn này nó có năm móng Trong đầu nghĩ tới những điều kiên kỵ Mà các cụ ngày xưa kể lại Không giết mẫu lợn năm móng Vì nó là người đầu thai Anh Đại nhăn mày, Nghĩ thầm Chẳng lẽ lại bỏ sao Mấy triệu bạc bỏ đi thì chết luôn Ôi mà đó là thời xưa mê tính dị đoan thôi Bây giờ ai còn tin mấy cái chuyện dấu dẫn này nữa Lợn 3 móng hay năm móng Cũng chỉ là lợn mà thôi Tôi kệ mẹ nó Không có tiền mới sợ Lên tới chợ Dở hàng xuống trả tiền cho xe xong Nhưng lúc chị Hiền còn đang bận khách đông Anh lấy con dao chặt đứt cái chân lợn đi Để vào trong túi bóng đen Mà chấu đi Bởi nếu để vợ anh nhìn thấy thì sẽ lại lắm chuyện ra. Đàn bà hay tin vào những thứ dớt dẫn mất thời giờ tiền của. Lúc đưa hàng, anh cũng không quên cầm theo cái túi chân lợn theo. Tí nữa nói là biếu cho nhà hàng, thế là cũng giải quyết xong. Chị Hiện không biết gì về cái vụ lợn năm móng. Hàng ngày vẫn cứ chăm chỉ làm ăn. Không biết những lời đồn, những chuyện ly kỳ về lợn năm móng có thật hay là không. Nhưng qua vài hôm, thì nhà anh chị gặp chuyện khi đang lao dọn nhà cửa phòng ốc chị hiền cầm chiếc khăn ẩm lao đi cái ảnh cưới của hai vợ chồng ảnh được lồng vào trong khung kính rất là đẹp chị cầm lên nhìn ngắm lao từng tí một như sợ bị xước đi con bé con đương nằm ngủ trong phòng tự nhiên cốc tré lên chị vội vàng đặt ảnh xuống vào trong dỗ nó ngủ tiếp thế nào mà cái ảnh cưới lại trơi xuống đất kính vỡ ra tan tành chị hốt hoảng chạy ra đứng thẫn thờ tiếc núi nhưng vận xui vẫn chưa hết Lúc giòn mạnh vỡ Không may bị đứt tay Máu trỏ vào mặt chị trong ảnh một màu đỏ chót Lại nói chưa dừng lại ở đó Anh đại đi ăn dỗ trong làng Uống khá nhiều rượu Loạn chọn quay về nhà lên giường ngủ say như chết Tiếng chuồng báo thức kêu lên Chị Hiền lay chồng dậy Nè dậy đi mình Hơn 4 giờ sáng rồi Đi tôi không muộn á, lại mất hết lận đó Hôm nay nhiều hàng lắm Say quá Nên mãi một lúc anh mới tỉnh dậy Người đợi ra vì chưa tỉnh hẳn Ngáp dài một cái Anh Đại trở mặt qua loa Mặc quần áo đi Trên đường đi đầu óc chưa tỉnh hẳn ra Mắt cứ díu lại Khiến cho cái xe cứ loạn choạn Chị Hiền phải vỗ vai chồng mấy lần cho anh tỉnh ngủ Đi thêm được hai cây số nữa Mắt anh Díp lại chỉ một thoáng thôi Thì tiếng còi xe ô tô như giả vào tai Anh Đại mở choàn mắt ra Một ánh đèn pha sáng chối Khiến cho anh giật mình bóp phanh trước Đang đi nhanh mà bị bóp phanh Khiến cho chiếc xe trượt bánh Lết xa hơn cả trăm thước Anh đại và chiếc xe bị kéo lết đi Bị thương rất nặng gãy xương sườn Và gãy chân Nhưng chị Hiền không may mắn như vậy Ngồi đằng sau bị bay ra xa Đập đầu xuống đường Và chết ngay tại chỗ Chiếc ô tô tải né được cú vai chạm liền phanh lại Bắt tài chạy ngược đường Xem hai người kia như thế nào Chiếc xe của anh đại vỡ tan hết nhựa nằm ở một góc đường Cái còi bị kẹt kêu lên in ỏi Anh đại nằm gần đó Người đầy máu đang thiệu thạo kêu cứu. Cứu tôi vậy? Còn vợ tôi nữa Cứu Nói xong anh ngất liệm đi Bác Tài sợ hãi chạy lanh quanh khu vực đó tìm chị Hiền Lần theo vết va quẹt trên mặt đường Thấy chị đang nằm bất động cạnh một vũng máu Bác Tài hoảng quá gọi ngay công an và xe cứu thương 9 giờ sáng, người nhà của anh chị được gọi để báo tin dữ. Hai bên gia đình hốt hoảng vào trong viện. Anh Đại được các y bác sĩ cấp cứu, bó nẹp cố định ở chỗ xương bị gãy, khâu 20 mũi trên đầu nhưng chưa tỉnh lại. Chị Hiền thì được đưa vào trong nhà xác. Bác tài xế sau khi lấy lời khai và xem xét hiện trường, tạm thời được cho tại ngoại. Ngày hôm sau, chị Hiền được gia đình hai bên đưa về an táng tại nhà. Nhìn cánh tượng mới đau xót làm sao Ba đứa con thơ Mặc áo xô rộng thùng thình Bố mẹ cùng các em khóc thương cho chị Hiền ơi Sao còn đỡ bố, bố mẹ Hiền <cười> Con ơi là con Chị Hiền ơi Các con của chị thiếu chị Làm sao đây mà sống đây hả chị ơi Ông trời ơi Ông ngó xuống đây mà xem nè Tiếng khóc vang vọng cả ngôi nhà nhỏ chị là một người con dâu thần tảo hiếu thảo ấy vậy mà ông trời nở mang chị đi khi còn quá trẻ đứa lớn 12 tuổi biết mẹ đã chết nên vịnh quan tài của mẹ mà khóc lên thằng thứ 6 tuổi nó dường như không hiểu chết là như thế nào cầm cái gậy nghịch chọc khắp nhà bà ngoại bế đứa bé con khác sữa mẹ cứ khóc lên ngặt nghẽo làng xóm họ thương tiếc cho chị đến viếng rất là đông Nhìn thấy cảnh tượng này mà cũng không kìm được nước mắt thằng bé 6 tuổi gọi ông nội Ông ơi Mẹ cháu ngủ hả Mẹ cháu ngủ lâu như vậy á, Ông bế em bé Sao mẹ lại nằm trong cái hộp kia vậy ông Mẹ Không còn nữa đâu con à Mẹ còn đi xa rồi Nghe ông nói mẹ đi xa thằng bé dậy lên miếu máu Mẹ đi đâu vậy Sao mẹ không cho tụi con đi theo Mẹ ơi Ờ, mẹ mẹ đi làm ăn xa kiếm tiền nuôi mấy đứa đó con con ngoan nhớ lời cô nội con phải ngoan nghe con nhưng thằng bé vẫn khóc nó đòi mẹ cho đi cùng con bé lớn ra vội em nó quệt nước mắt bảo à, mẹ đi làm em phải ngoan không có được đòi mẹ nữa mẹ về mua kẹo cho ăn phải nghe lời chị á chứ nếu không mẹ không về nữa đâu Thằng bé nghe nói mẹ về mua kẹo cho ăn Thì nó nín ngay Nó mừng trở nói Dạ em em ngoan em không khóc nữa Con bé lớn nó khôn Nó hiểu Và cái sự hiểu đó của nó Làm cho người ta nhìn vô cũng phải đau lòng Anh Đại được một người em họ chăm sóc trong viện Khi anh tỉnh lại Lời đầu tiên anh nói ra là vợ à, anh đâu rồi Giờ anh có sao không người em họ liền giấu nhẹm đi. Ờ, chị bị thương nhẹ nằm ở phòng khách, có người trong rồi anh không phải lo. nói xong người em bảo ra ngoài đi mua cháo, cả nhà vẫn cố gắng giấu, sợ anh không chịu nổi sự mất mát này khi vẫn còn đang bị thương nặng. trời mưa trả trích chị Hiền được mang chung tại nghĩa trang của làng, người ta đến đưa chị đông lắm, đi tắt cả đường cả ngõ. Thằng bé mang di ảnh đi trước Ước chị thì cầm bát hương theo sau Đến nghĩa trang rồi hạ huyệt trời vẫn đang mưa Không biết trời mưa tiết xuân Hay là đang thương xót cho chị Rồi 28 Tết Anh Đại được người nhà đón về sau 2 tuần nằm viện Lúc đi đón anh Mọi người sẽ thống nhất rằng sẽ nói cho anh biết sự thật Bởi dù chị cũng không thể giấu mãi được Khi ngày nào anh cũng hỏi thăm tình hình của vợ Anh được tra diện Ngồi trên xe lăn, Anh nhìn khắp nơi không thấy vợ đâu Anh bảo Vợ con đâu? Sao không đi đón con vậy? Được về sớm thì đi đón chồng chứ Bố và mẹ anh nhìn nhau ngập ngừng Mẹ anh nói Đại à Con phải thật bình tĩnh nha Vợ con Cái hiện nó mất rồi con à Vợ con mất rồi m- 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 Mẹ nói gì? Sao lại mất Chẳng phải mà mọi người nói hiện bị thương nhẹ Nằm điều trị ở phòng khác mà Vậy là sao Mọi người nói đi Hiện nó mất lúc bị tai nạn đó con ơi Gia đình vẫn giấu con Sợ con chịu không nổi cái mất mát này Gia đình đã đưa nó về Ngày hôm sau rồi Trời ơi Vậy mà mọi người giấu con bao lâu nay Tại sao vậy Vợ con chết con còn không biết nữa Mọi người đối xử với con như vậy à? Nè Chuyện không có ai muốn hết con à Nhưng mà nó Cũng xảy ra rồi Bây giờ á, Phải vì ba đứa con mà cố gắng Anh Đại khóc Khóc từ đường đi trở về tới nhà Căn nhà lạnh lẽo ảm đạm vô cùng Không còn bóng dáng người phụ nữ Trong nhà trống vắng lộn xộn quá Anh không nhìn thấy bàn thờ của chị mọi người nói bàn thờ của chị ở trên tầng 3 Anh đội lên cho bằng được. Em trai cùng với một người nữa vừa đỡ vừa diệu đi lên tầng trên. Cánh cửa phòng đóng im lìm. Anh đại trung trung tay vặn cái nắm khóa. Một cái bàn thờ nhỏ đặt ở giữa. Với ảnh chị Hiền mặc áo trắng cười tươi. Anh đại bảo rằng đưa anh đến thắp hương cho chị. Rồi ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên tận cưng. <cười> Hiền ơi Anh xin lỗi <cười> Là tại anh Tại anh mà em chết Tại anh không lái dẫn xe Là tại anh hết mà Anh ngồi đó khóc mãi Khóc tới lạc cả giọng đi Đôi mắt sưng húp Anh bảo cho anh ở đây với vợ Cho anh được gần vợ của anh Gia đình chịu ý Mang trang điểm lên tầng ba cho anh ở Ba đứa nhỏ được ông bà ngoại tạm thời chăm sóc 30 Tết Mỗi năm chị Hiền sẽ quét dọn nhà cửa sạch sẽ Bài sẵn bánh kẹo mức Tết Mua quần áo mới cho cả nhà Ấy vậy mà giờ đây Ngôi nhà trống trải Bụi bặm bám đầy Không có quần áo mới cho lũ trẻ Không có bánh mức Cũng chẳng có tiếng cười của bọn trẻ con Thay vào đó là một sự vắng lặng Anh Đại gầy quát queo bởi anh đau lòng không ăn không ngủ Nhìn tiêu tụy vô cùng Các anh em nhà vẫn thường xuyên qua lại cơm nước Ngồi chơi cùng anh cho khuây khỏa Ngoài mặt tỏ ra rất bình thường Nhưng trong lòng thì lại khác Đến bàn tối anh nhìn di ảnh của vợ Nước mắt lạ chả rơi Hối hận vô cùng Nếu như tối ngày hôm đó Không uống rượu nhiều đến như vậy Thì sẽ không bao giờ Có chuyện này xảy ra đâu Qua một thời gian Anh Đại đã khỏe lại Đón ba đứa trẻ bên bà ngoại về chăm sóc Bây giờ vừa làm bố vừa làm mẹ Hai đứa lớn còn dễ Nhưng con bé thì giấc giả quá mức Nó nhớ mẹ Nhớ lắm Đêm nào cũng khóc ngằn ngặt không dỗ được Anh Đại nghĩ ra cách lấy quần áo của chị Hiền Ở trong tủ đắp lên người cho con Để cho hơi mẹ còn sót lại Nó nghĩ còn được mẹ ôm ấp Và quả nhiên là có hiệu quả Nó thôi khóc Ôm lấy cái áo mà ngủ ngon lành Nhìn con anh thương tới rơi nước mắt Ân hận bản thân vô cùng Thấm thoát mà đã là ngày thứ 49 của chị Hiền Mời thầy về cúng lễ đàng hoàng Gia đình làm cơm cổ cúng to lắm Mọi người cũng đến rất đông Anh vừa đáp lễ vừa trông con Mà nhìn tới tội nghiệp Kinh tế gia đình không có người quản Cho nên nó cứ hụt dần Con phải trả nợ cho ngân hàng nè Mọi thứ thật khó khăn với cảnh gã trống nuôi con Thế rồi có vài người khuyên nhủ anh lấy vợ Anh còn trẻ Ba đứa con còn thơ dại Thiếu bàn tay người mẹ dạy dỗ Chúng nó sẽ ra sao Rồi ai là người làm kinh tế để trả nợ Bạn anh nói rất nhiều Mới đầu anh gạt phắt đi Còn mắng lại chúng nó Tao không có lấy vợ Tao sợ con của tao khổ Mới đầu là như vậy Anh cương quyết lắm Anh nói sẽ chống chọi được Nhưng mà thực sự anh không thể một mình trong nôm dài dỗ con cái Anh vẫn thần một người phụ nữ Ngày thứ 100 Là ngày anh đại chính thức lấy vợ mới Không cổ bàn linh đình, Anh tổ chức chạy mâm cơm Trước tiên là khấn báo với gia tiên Hai là báo với chị Hiền Đêm trước ngày lấy vợ Anh ngồi cạnh bàn thờ của chị mà nói Anh tệ bạc quá Nhưng con cần mẹ Cần người cùng anh nuôi dạy chung Em tha thứ cho anh nha Vợ hai của anh đại năm nay gần 40 Tên là Phượng Nghe nói đâu chồng chết sớm Có một đứa con gái Phượng lấy anh đại mang con riêng của mình Về ở chung với ba đứa nhỏ Thoạt đầu Phượng không được gia đình đồng ý Bố của anh là người gây gắt nhất Tìm hiểu chị ta kỹ chưa Chẳng biết đầu đuôi như thế nào Quen có một thằng đã cưới rồi còn mang con cái của cụ ta gì đây Bố thấy không có được đâu Nhưng anh đại gạt đi Anh bảo Ý con đã quyết rồi Xin mọi người đừng nói nữa Bố à Hồi chúng con còn nhỏ đó Mẹ mất chưa đầy năm Bố cũng lấy mẹ hai đó thôi Có sao đâu Được rồi Nếu con đã quyết Không ai can thiệp vào chuyện riêng của con nữa Từ đó mà Phượng về làm vợ của anh Cùng nhau đi chợ thịt, cùng nhau trông nơm con cái Phượng là người khéo ăn khéo nói, là người mới nhưng hàng thịt khách vẫn đông Giai đoạn đầu khá là êm đẹp Tuy nhiên vài tháng sau khi đã quen với cuộc sống mới Phượng dần nắm kinh tế, cai quản chuyện con cái Người đời đã nói Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng Quả nhiên không có sai đâu Phượng bắt đầu tỏ ra khó chịu với ba đứa con riêng của anh Mặc dù bọn chúng chẳng làm gì nên tội Mỗi lần bé con bị Phượng tắm là nó cứ khóc thét lên Tắm cho con là phụ Tranh thủ vỗ cho người nó là chính Phượng ghét nhất nó bởi vì nó bé nhất Suốt ngày cứ khóc oe é, é Khiến cho cô cực kỳ mệt mỏi Cho nó ăn thì nó khóc Cho nó uống sữa nó cũng khóc Nè thì khóc nè Mày khóc đi Tao cho mày khóc chán thì thôi anh Đại từ ngoài sân đi vô nghe tiếng con khóc Anh hỏi ngày Phương à, con bé nó làm sao vậy? À, em tắm cho con Xong rồi cho nó vô Mà nó không có chịu Cứ đổi tắm nữa nên khóc quá đành Ừ, tắm cho con mau đi Tắm lò quá không tốt đâu À dạ Nè, thôi biên ngoan nha Không tắm nữa mẹ bé vô ha Miệng thì nói ngọt như vậy Nhưng tay ả à ta vẫn véo mấy cái vào mông con bé Tắm rửa xong Để cho chị em nó tự trong nhau Phượng đưa con riêng của mình vào trong Vừa tắm vừa nịnh <cười> Con gái của mẹ xinh quá à, Lại còn ngoan nữa Chứ không có như cái lũ ôn con kia Tụi nó bắt nạt con á Thì phải mét mẹ liền vậy chưa. Mẹ xử chúng nó liền à Xong việc Phượng dọn cơm cho cả nhà ăn Phượng gắp thức ăn đầy bát cho hai đứa con của đại trước Sau đó mới gấp cho con mình Cô ta tra điều tỏ vẻ thương yêu bọn chúng Hỏi han các kiểu Thoáng nhìn vào Đại cứ nghĩ rằng mình đã lấy được một người vợ tốt Ấy chỉ là giả dờ giả dịch như vậy thôi Chứ lúc nào không có bố bọn nó ở gần Là Phượng kiếm cớ mắng Đánh tụi nó Con kẹo với thằng cu Sợ mẹ Phượng lắm Bởi vì không dự ý là bị đánh Có lần thằng nhóc mắt bố Bố ơi Con không thích mẹ Phượng Mẹ Phượng toàn mắng con à Sao mẹ Phượng còn đánh chi kẹo nữa Nhưng anh đại không tin Anh bảo Nè, cũng không được nói như vậy Mẹ thương các con mới dạy bảo thôi Thương thì cho rôi cho vọt Nghe chưa, không có được nói như vậy Mẹ Phượng nghe là mẹ buồn đó Tăng cu đang định mách thêm Thì con bé kẹo lôi nó ra Không cho nói Bởi vì mỗi lần Phượng đánh mắng bọn trẻ Thì đều có nói kèm theo Tao nói cho tụi bay biết nha Tụi bay mà mách bố Là tao đánh cho chết luôn đó cấm ho he câu gì với ai công thì đừng có trách tao ác ạ à. con kẹo với thằng cu ngủ riêng một phòng con bé bi với con riêng của phượng ngủ chung phòng với bố mẹ nhiều đêm thằng cu nhớ mẹ nó hỏi chị kẹo kẹo ơi sao mẹ đi làm gì mà lâu quá à mẹ không về hả với cả sao lại có thêm mẹ phượng nữa bố không yêu mẹ mình sao mẹ phượng ở nhà đánh mình mà mẹ không về em nhớ mẹ lắm á con kẹo ôm em nó khóc thút thích à, chị cũng nhớ mẹ lắm cô ạ à. mẹ đi làm chưa có về được thằng cu thấy chị khóc nó cũng khóc theo <cười> em nhớ mẹ lắm <cười> em nhớ mẹ ừ chị biết cô nhớ mẹ chị cũng vậy nữa bây giờ cô phải ngoan ăn nhiều cho nhanh lớn không được trêu em minh của mẹ phượng nữa biết chưa Kẹo dỗ cho thằng cua ngủ xong Còn nó lên tầng 3 Đứng nhìn di ảnh của mẹ nó mà khóc Mẹ ơi Mẹ về với con đi mẹ Các em nhớ mẹ lắm mẹ hả à. Bất ngờ một cái bóng trắng từ đâu xuất hiện ra Đứng cạnh cửa sổ Nói giọng văn vẳng Âm vang như từ cội xa xăm vọng về Con ơi Mẹ đây Mẹ về với con rồi đây cái bóng trắng bay qua cửa sổ đang mở hở lập lờ ẩn hiện cố vuốt ve đứa con gái nhỏ nhưng không được cái bóng ấy đứng trong một cốc khuất nhìn đứa con gái mà khóc nấc lên từng hồi đêm khi anh đại đang ôm phượng ngủ thì mơ màng anh nhìn thấy chị hiền xuất hiện trước mặt anh chị nói mình ơi mình bạc như vôi mình ơi Sao nở vụ tình Em chưa bách nhật Mà mình lỡ quên Nói xong hiền xa dần xa dần Rồi biến mất đi Anh đại đang ngủ liền ngồi bật lên Nhìn quanh nhìn quất Mồ hôi đầm địa Anh gác tay lên trán nằm nghỉ ngợi Rồi thức trắng cho tới sáng Dạo gần đây không hiểu gì sao buôn bán ế ẩm vô cùng Phượng tức anh ách trong lòng Thấy con kẹo đang quét nhà Phượng hoành hòe ngay Nè, con quét nhà như vậy sao? Một nhát lên tay Hai nhát lên gáy như thế kia Làm sao mà sạch được Nhìn mẹ làm nè Điết mắt thấy đại đang xem tivi không để ý À ta đưa tay véo tay con kẹo Con kẹo giật mình Kêu á lên Tay giữ lấy tay Phượng trợn mắt lên nhìn Con kẹo liền sợ quá Lấy tay bịt miệng ngay lại đó Nhìn mẹ làm lần sau mà cứ làm theo Thôi xong rồi Con trông các em đi cho mẹ đi nấu cơm tối Nói xong lại béo con bé một cái nữa Con kẹo nín đau xoa xoa cái tay đỏ ẩn lên Ra trong em Phượng đang nấu cơm tự dưng mặt nhối lên một cái Giống như bị tát Giật mình đảo mắt nhìn quanh Trong bếp chỉ có mình ạ à ta Thế mà sao có cảm giác như bị đánh vậy nhăn nhó ơ má Lầm bầm mà chửi thị rồi một hôm ông tiến hàng sớm đi ăn vỗ về muộn Cũng ngà ngà say Ông lái xe máy vừa đi vừa hút sáo. Phía xa xa có một cô gái trẻ đang đi bộ Ông nổi máu triêu gái lên <cười> Em gái Đêm hôm như vậy mà đi đâu vậy? Lên xe anh chở về nè Cô gái kia tóc dài Che gần cả khuôn mặt Cô ậm ờ nói Nhà em ở đầu làng? Cho em đi với rồi cô leo tốt lên xe, ông Tiến trêu <cười> em đi đâu mà đêm hôm như vậy? không sợ ma sao? nếu không thì về nhà anh đi. cô gái im lìm không nói gì. một lúc sau thì chợt lên tiếng. nhà em ở chỗ nhà đại con ông tính á. thế thì anh có sợ ma không? chưa để cho ông Tiến trả lời, cô gái đã biến đi, làm cho ông sợ đến người. Nghiến trăng vặn ca phi ngay về nhà Lúc lướt ngang qua nhà của đại Có một cái bóng trắng đang đứng xòa tóc vẫy tay mà cười với ông Chưa dừng lại ở đó Bất thình lình nó còn hiện lên Ngồi trên đầu xe Nhìn ông ta mà mỉm cười, <cười> Anh có sợ không Ông tiến ngã xe Lăn quay ra đất Dứt xe chạy bộ Vừa chạy vừa trú lên Trời ơi bớ m- nữa nước ơi có mà Ông Tiến hôm sau ngồi quán nước kể lại cho mấy người nghe câu chuyện. Cái tin ông Tiến gặp ma được loan tin ra cả làng. Người ta cười vào mặt của ông. Chứ đúng là cái lão già sai rượu ma mảnh vì cái thời buổi nào rồi mà còn tin mấy cái chuyện ma quỷ đó. Ông sai quá rồi đó. Coi mà uống ít thôi. Bị diễu cợt ông Tiến tức lắm liền khẳng định đanh thép. À, "Tôi thề đó chắc chắn là ma mấy người không biết thì thôi lạ con hiền vợ thằng đại đó nó nó đứng trước cổng nhà nó vẫy tay chào tôi nữa mà đúng lúc đó phượng đi mua trao ngang qua hóng được cô ta cười mỉa trong lòng ma với quỷ cái gì chết là hết thôi phượng đi ra đứng chống nạnh nhếch mép mà nói nè cái ông kia ông đừng có mà ăn nói linh tinh ạ à? ma mảnh cái gì chị ấy mất rồi ông đừng có ăn nói hàm hồ không lại chẳng còn cái trăng nào mà ăn cháo đâu gió nó bóp cho méo miệng đó ông tiếng nghe vợ hai của đại nói thế thì ông quát lên nè tao nói linh tinh gì hả cái con kia tao thấy như thế nào thì nói như thế còn mất dạy ông giá cho mày mấy cái bây giờ mày trồ éo ai hả tôi nói là nói ông đó sao làm gì Ông tính đánh đàn bà hả Ông Tiến tức điên lên vồ lấy cái điếu cài định phan cho con Phượng một trận Mai mà mấy người ở quán nước ngăn ông kịp thời Phượng ngúng ngoại bỏ đi vậy, Mồm vẫn không quên bóc cả họ nhà ông Tiến lên mà chửi về tới nhà tức giận đùng đùng Đá cái chội quét nhà Chẳng hiểu như thế nào lầy ngã lăn quay ra đất Đã tức càng tức hơn. Phượng chửi toán cả nhà ông Tiến lên Tới giờ tức giận anh Đại mới hỏi làm sao Thì Phượng kể ra cứ sự anh Đại nghe xong cũng thức sôi máu Chạy ngay trong quán nước đầu ngõ mà chửi nhau tay đôi với ông Tiến Tí nữa là lao vào phang nhau Mai mà hàng xóm bu ra can kịp mới thôi Từ bây giờ nhà ông Tiến với nhà anh Đại cạch mặt nhau Chẳng có làng xóm láng giềng gì nữa cả Phượng công những kê chuyện với nhà hàng xóm Còn cả với anh em nhà chồng Chẳng là họ bán thịt cùng chợ với nhau Hôm đứa em chồng nghỉ ốm Phượng nhân thể chèo kéo mối hàng của cô em kia Còn bán trẻ hơn một giá Cô em kia sau ba ngày đi bán lại Biết chị dâu cướp mối làm ăn Thì tức tối đòi nói chuyện cho ra lẽ Thế là hai bên chị em chửi nhau ổn tội lên Anh đại ở giữa chẳng biết phải làm sao Một bên là em gái Một bên là vợ Anh giả lả mắng Phượng dạy câu Bắt im miệng đi Phượng tức lắm Đá thúng đựng nia loạn cả lên Chẳng nói chẳng rằng gì từ đó cho tới lúc về nhà anh đại biết vợ giận cho nên xin lỗi nên nọt các thứ phượng mới chịu cười lúc tối phượng bế con min đi tắm cái xe ô tô đồ chơi của thằng cu tự nhiên chuyển động bánh lăn tới chỗ chân của phượng đang bước làm cho cả hai trượt ngã đi con min bị đập mặt xuống đất sưng u cả đầu nó khóc lóc ăn vạ không thôi xót còn bé quá phượng không nín nhịn nữa Liện nghiến trăng đi tìm thằng cu để hội tội Lúc này thằng nhỏ đang ngồi xem phim hoạt hình Phượng sọc tới tóm tay của nó Xách lên mà chửi Phéo tay chưa đủ Còn lấy cái chổi phủi bụi Vụt vô thằng bé mấy cái Anh đại nghe tiếng con khóc Thì chạy từ tầng hai xuống Lúc này Phượng cũng chẳng ngại ngần gì chồng nữa Cứ thế mà đánh thằng nhỏ thôi Anh đại vào can Gỡ vợ ra Lúc bấy giờ Phượng mới thôi Vùng vằng bế con Min vào chùm đá rồi đi ngủ Ngày sau đi chợ Hai vợ chồng cũng không nối năng gì với nhau Anh giận vì vợ đánh thằng cu Phượng đang lọc cái chân giò Tự nhiên như thế nào mà cầm dao xiên thẳng vào lòng bàn tay Máu me chạy ra ướt đẫm Rồi túm lấy cái tạp về bịt lại Anh đại quản hùng Đưa vợ lên bệnh viện Khâu hết 10 mũi Phượng bị thương bên tay phải Nên ở nhà nghỉ dăm bữa Nhìn lũ con riêng của chồng lại ngứa mắt Sai con kẹo làm bao nhiêu việc từ nấu cơm cho tới tắm rửa cho các em Làm mà không được Thì phạt không cho ăn cơm Anh đại một mình cán đáng việc chợ búa Giao hàng cho nên rất mệt Ăn cơm xong Là lên giường ngủ ngon lạnh Đang ngủ Chợt anh nghe loáng thoáng có tiếng khóc Một tiếng khóc đầy nỉ non Nhưng nghe văng vẳng lắm Anh giật mình tỉnh giấc Tưởng là phượng khóc Cho nên ngồi dậy lây lây Nè sao vậy đang ngủ mà sao lại khóc phượng nằm quay mặt vào trong tường mắt nhắm nghiền mồm vẫn thúc thích anh đại sốt ruột lay tiếp rồi nói nè sao vậy em ngủ mơ hay gì mà khóc vậy phượng cất tiếng nhưng lần này cái giọng nói rất khác lạ mình ơi mình bạc như vôi mình ơi sao nở phụ tình Em chưa bắt nhật Mà mình đã quên Nghe xong anh giật bắn ca ngợi. Đây không phải là giọng của Phượng Mà chính là Chính là cái giọng của chị Hiền Cái câu thơ khi nãy Chẳng phải anh đã nghe lúc nằm mơ hay sao Anh hơi rung kẻ hỏi Hiền hả à? <cười> Sao mình ở phụ tình Con bị người ta đánh bị người ta mắng chửi anh đại sợ quá nhảy ra khỏi giường hiền à em sống khổng tắc tiền phù hộ cho anh với con em được về với thế này anh sợ lắm phượng nằm im không nói năng gì nữa anh đại đứng nhìn chằm chằm không dám vào nằm cùng đành ra ghế ngủ đi anh không hề biết rằng phong linh của chị hiền đêm nào cũng trở về dõi theo mọi hành động của cả nhà chị luyến tiếc nhiều thứ lắm thương đàn con thơ dại thương con bé út phải cai sữa mẹ luyến tiếc ngôi nhà mà bao nhiêu năm nay cố gắng giành dụm từ chập tối vong linh của chị đã xuất hiện ra lúc ngồi trên cây cao lúc đu cành khế ai mà yếu bóng vía đi qua đều có thể thấy phượng nhiều đêm ngủ không được ngon giấc chẳng hiểu như thế nào mà lại luôn gặp ác mộng có bữa còn mơ thấy vong linh người vợ cũ của chồng nữa một tiếng thở lạnh ngắt thổ vào tai, Rất nhiều tiếng khác vang lên Phượng giật thoát mình quay sang Nhưng tối quá không nhìn thấy gì Phượng trung chảy nói Có ai không? Có ai đây không? Giọng nói của Phượng vang vọng lại Nghe như tiếng khóc Chứ không phải là tiếng gọi nữa Phượng trung chảy sợ hãi mà gạo lên Anh đại Minh à Có ai không? Và chỉ có tiếng vọng lại cứ vang mãi không dứt Ở phía xa trước mặt Phượng Vụt lên một ánh sáng xanh lơ nhạn nhạt Phượng đánh liệu bước về phía trước Lại nghe đằng sau của mình có tiếng bước chân đi theo Phượng bước thì nó bước Dừng thì nó dừng Cứ như cố tình bắt trước vậy ở à ta sợ tới phát khóc lên Cố gắng đi về nơi có ánh sáng Nắm chặt hai tay lấy dũng khí Chỉ vài bước nữa thôi phượng trấn an bản thân. Chỗ ánh sáng đó không biết hắt ra từ đâu, phượng quang mang quan sát khắp phía. Hàng loạt những tiếng lao sau, xì xào vang lên. Phượng cố lắng tai nghe. "Kìa, có người kìa. Nó kìa." Phượng kêu lên. "Ai đó, trả đây đi. Trả đi." Tiếng xì xào lại im bặt đi bất thành lình một chật gì đó trắng mờ Tiến tới chỗ gần Phượng đứng Nó đi qua đi lại Trời tối quá không thấy rõ là cái gì Một lúc sau nó mới dừng lại đứng trước mặt Và cứ mặt mờ ảo dần Hiện rõ ra Là chị Hiền Vợ cũ của Đại Chị mặc một cái áo màu trắng toát Tóc tai trụ trụi Đôi mắt vô hồn Trong mắt bị lệch sang một bên Đầu bị méo mó đi Hiền ánh mắt giận dữ đưa tay chỉ thẳng vào mặt phượng phượng kinh hãi mà thét lên à, cô cô tôi vậy nè nè sao vậy vậy đi phượng giật mình choàng tỉnh mở ra thấy anh đại mới biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng À, ra vẻ không sao rồi ngồi dậy sửa soạn chuẩn bị độ ra chợ buôn bán dạo này ế ẩm hơn hồi trước rất nhiều 12 hai giờ rưỡi trưa ngồi đuổi trùi tới ngáp vắng ngáp dài Đàn ngáp đến chạy nước mắt ra Thì bỗng dân Phượng thấy có khách tới mua Thì ngậm mồm lại Tươi cười mà chào mời Người phụ nữ tóc để ngang vai cúi mặt thấp xuống Phượng mời chào từng loại Nhưng chẳng thấy đáp lại Phượng tức mình định mở mồm ra chửi Thì bỗng dân người khách kia ngẩng mặt lên Nhìn thẳng vào Phượng Đôi mắt này nó u ám Mặt quắt méo Mồm ngậm chặt Thấy mặt lại có tiếng nói phát ra Mày Mày Phương giật nảy mình Ngã người ra đằng sau Người phụ nữ trước mặt liền chạy tới đỡ dậy Chị chị làm sao vậy Sao em hỏi mua thịt mà chị chẳng nói gì Vậy bây giờ lại ngã ra như vậy chứ Phương dụi mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ phía trước đầu óc quay cuộn Chẳng hiếu chuyện gì đang xảy ra Đến thần lại một lúc Phương đặng hắn trả lời Vậy hả À, chắc tôi không nghe thấy thì ăn thịt gì? Cắt cối thịt cho khách xong Phượng dục chồng ra dậy Nghĩ trưa lại sợ mơ mộng linh tinh ả à ta dắt con Min Đi lanh quanh trong sớm lạnh. Chẳng hiểu như thế nào mà tự dưng Lại gọi cả ba đứa con riêng của chồng theo cùng Để đi ăn chè Cả ba đứa lẹo đẻo theo sau mẹ Phượng Vừa thích nhưng vừa sợ Thích chị lâu lắm rồi không được ăn chè Sợ là bởi vì tự dưng mẹ phường lại tốt với bọn nó đến như vậy. Phương gọi chè ra nhưng con nguyên lại nhõng nhẽo đòi kem. Phương dỗ con rồi đưa tiền cho thằng cu đi mua. Nè cu à, cầm lấy tiền ra chỗ bác toa mua kem cho em đi. Mười ngàn nè, nhớ cầm cho chắc đó. Làm chơi là tao à mẹ mắng đó. Thằng cu mua kem vậy, Rồi lại giàu ăn ngon lành. Thấy em còn thòm thèm, con kẹo đưa luôn cốc của mình cho nó. Nhìn em ăn ngon lành nó thích lắm Mà cũng buồn Trước kia có phải đối khác như thế này đâu Muốn ăn cái gì mẹ cũng nấu Hoặc là cũng mua cho ăn Nước mắt chớm trời ra Kẹo giả vợ ho mấy cái Lấy tay quệt nước mắt cho quay ra xúc cho con Bi ăn Trước kia còn mẹ ruột, Kẹo vẫn chỉ là một đứa trẻ con 12 tuổi Từ khi mẹ không còn Nó phải cán đáng thêm hai đứa em Cùng công việc nhà Kẹo không dám để cho em Bi cho mẹ Phượng chăm sóc Vì nó đã thấy rất nhiều lần Bà ta cấu véo Đánh em Bi Xót em Kẹo cố gắng nhớ lại cách cô nó pha sữa Thay biểm cho em Về nhà Kẹo lại để em cho thằng cu trong Một mình loa toan tất cả Từ tắm rửa đến lau giặt Nhiều lúc nó nhớ mẹ vô cùng Mang đóng ảnh của cả nhà Ngày trước ra xem Nhìn mẹ trong ảnh Nó lại khóc lên Mẹ ơi, con nhớ mẹ Các em cũng nhớ mẹ Không có mẹ tôi con khổ quá mẹ ơi Các cụ có câu mồ côi cha ăn cơm với cá mồ côi mẹ lót lá mà nằm Tình cảnh của ba đứa trẻ con nhà chị Hiền Cũng không khác là mấy đâu Anh Đại từ khi lấy thêm vợ hai Nhà đông người phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền Sáng nhìn ăn Bán xong thịt thì chợ vợ dậy Ăn uống ngủ nghỉ một tí, Lại tranh thủ làm hàng chiều Phượng không chịu làm hàng bán chịu, Cho nên cứ than vẳng Bán thịt cả sáng như vậy là mệt lắm rồi Ai không mệt thì cứ làm Cả một lũ con ở nhà phải trông bọn nó Còn cơm cháo nữa chứ Anh thích thì làm đi Chứ em không có bán đâu anh Đại thăm mối khách chịu đông không nỡ bỏ Đành làm một mình Cố gắng mà kiếm tiền lo trả nốt chỗ nợ ngân hàng Cho nhẹ gánh đi Thầm nghĩ hồi ấy nhàn hạ cái thân bao nhiêu Thì bây giờ khổ cực bấy nhiêu Trước kia việc nhà chị Hiện đều lo tất Ấy vậy mà Làm việc quần quật cả ngày Mười giờ tối Phượng dục chồng đi tắm Anh Đại lên giường Thì Phượng đã quay sang ôm thụ thủy Đội trả bại Nhưng mệt quá anh đành từ chối Thế là ả à ta lại giận. Đại thở dài quay mặt sang một bên, ngủ lúc nào không hay. À, bạn My xinh lắm mẹ ơi. Chị Hiền cười trêu thằng bé. Thế thì con thích bạn My hả? Sao có lấy bạn My làm vợ không? À, không, con không lấy bạn My đâu. Con ở với mẹ hả? À. <cười> Vậy hả? Ai nuôi được? Thằng cu dài mồm tra đó. Ừ, bố mẹ nuôi con đại cũng phì cười theo <cười> không nuôi không nuôi đâu thằng nhỏ chu mỏ ra nói ừ, có bố mẹ nuôi con bố mẹ nuôi chị ghẹo nuôi em bi nữa nhưng rồi tự nhiên mọi hình ảnh nó biến mất đi thay vào đó là đại đứng trong một cốc đường ánh đèn vàng hắt lên những tán cây gió toạn qua lay động những cái bóng in hằng dưới đường đại nhìn thấy mình đang chở hiện đi lấy thịt như mọi khi khung cảnh thay đổi đến đoạn hai người bị tai nạn đại ngủ gà ngủ gật lạng sang làn đường của ô tô một chiếc xe tải đang đi ngược chiều bác tài nháy đèn ra tín hiệu bấm còi ầm ỉ thò cổ ra mà la lớn tránh à, ra ngược chiều rồi nhưng chiếc xe máy vẫn không dừng lại xe ô tô đang đi với vận tốc khá cao bác tài nhả chân ga đánh lái né sang một bên Đại đứng bên đường mà hét lớn, Không, mở mắt ra, mở mắt ra đi Đừng bán Nhưng mọi chuyện đã quá muộn Cuộc va chạm chết chóc xảy ra Chị Hiền bị lết theo chiếc xe một đoạn Ngã đập đầu xuống đất Vỡ toát ra Người giật lên mấy cái rồi nằm im Máu chạy ra thành vũng Đại đứng nhìn lại cảnh tượng đó Mà không thể làm gì hơn Chỉ biết gào thét trong nước mắt giàn dùa Chưa dừng lại ở đó Bất thình linh đại bị lôi đi bằng một lực vô hình Kéo thẳng vào trong rượu mía Những lá mía sắc lẹm cứ cho người đau nhói Chứa máu lên Tiếp tục bị lôi qua đồng ngô Tới nghĩa trang của làng Dừng lại trước một ngôi mộ còn mới Cỏ chưa mọc xanh Vòng hoa dẫn đặt trên đó đã héo úa đi bia mộ khắc chữ Nguyễn Thị Hiện Sinh năm 1979 Hưởng Dương 36 tuổi Đại bị cái lực vô hình đó ấn xuống đất Quỳ trạp người xuống Cố gắng cửa muốn ngồi lên Nhưng không được Đại không nói được Cố gắng vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra Lực vô hình kéo đại lên Ấn xuống tiếp Giống như ai đó đang bắt phái lại vậy Mỗi lần bị như vậy Đại liền thấy hiện đứng trên bia mộ mà nhìn anh Ánh mắt u ám vô cùng Vùng vẫy một hồi Người đại nhẹ bẩn đi Nè yeah. Ai đó? Sao lại nằm ở đây? Ông kia người cùng làng là dân đi bắt ếch Mấy hôm nay mưa to ếch nhái kêu ồm ầm trong nghĩa trang Nên ông cũng trẻ vô ly đèn xung quanh Ông thấy gần nắm mộ mới đắp kia Có cái gì đó lạ lạ Lại gần một tí thì té ngựa ra Một người cởi trần mặc quần đùi Đi chân đất Đang nằm giữa phủng bùn lầy nhão nhét Kế bên cạnh ngôi mộ Không biết là còn sống hay đã chết Ông kiên đá mấy cái vào cho người đó. Hơn phút sau, người kia mới mở mắt ra. Ông chỉ đèn vào, nổi lớn. À, còn sống sao? Mày là ai mà có điên không? Nửa đêm lại ra đây nằm vậy? ở à, à, là thằng Đại con ông tính đây mà. Sao ra đây nằm vậy mày? Nhớ nó hả? Đại bị đánh thức khi còn đang ngơ ngác. Ánh đèn chối trội vào mắt, đưa tay lên che mặt. Đại mới tỉnh ra một chút, ậm ờ lấy lệ ông kiên thấy vậy thì kéo lên nhưng đại không đứng nổi nên ông đành bỏ việc bắt ếch diệu đại trở về ông kiên đỡ đại tới ngôi nhà ba tầng nằm âm u sau những tán cây khí mấy cây cao vuốt bị gió thổi nghiêng ngả nhìn đến quỷ dị độ 4 giờ sáng có tiếng chuông cửa phượng tỉnh dậy cao có mắt nhắm mắt mở không để ý xung quanh đi xuống dòm qua cửa thấy có hai bóng người đang đứng Ông Kiên gọi lấn Mở cửa ra cho thằng đại mày ơi Mở nhanh cho tao cái Phượng nói giọng ra Đầy chua ngoa Ai đó, điên hả Nửa đêm nữa hôm bấm chuông nhà người ta Đại nào Ông Kiên có chút bực mình Ông gằn giọng nói Ê, Thằng đại chồng mày á Mở đi, không nói chết mẹ bây giờ đó Phượng giật mình lật đật chạy ra Thấy ông Kiên đang dịu thêm một người lắm lem bụng đất Phượng nheo mắt nhìn rồi thẳng thuốc kêu lên Chồng hả Sa- Sao vậy bác Chồng em bị sao vậy Mày đỡ nó giùm tao cái quay Rồi đó đỡ bên kia nó đi Nhanh lên tao sắp không chịu được nữa rồi Hai người đỡ đại vào trong nhà Để nằm lên trên ghế Ông kia ngồi thở hồng hộc Mồ hôi ướt nhễ nhại Phượng thì miếu máu Trời ơi ông ơi Chồng cháu bị làm sao vậy Sao ông lại đưa anh vậy Sao mà người bấn thiểu bụng đất như thế này Không biết có làm sao không nữa Anh đại ơi Mày lấy trụ với gần nhà mày á, ra đây cho ông Cái chậu với cái khăn mặt nữa Lấy tìm cái chăn nữa Nhà lên Nó mà phải gió là chết mẹ luôn bây giờ đó Thế là Phượng chạy đi tìm trụ với gừng, bê chậu nước nóng hổi ra Mùi trụ gừng thơm sọc lên mũi Ông kiên cho khăn mặt vào trong chậu Rồi ngắm trụ gừng, Lao lên mặt cho đại Người toàn bụng của Nghĩa Trang tanh lợn giọng Mặt đại trắng ẩn nhìn như người chết Chân tay thì lạnh ngắt đi Mày cho tao một cốc nước đường gần đi Đút cho nó uống Ông Kiên lao người cho đại thêm một lần nữa Quấn thêm cái chăn Và uống nước gần sau một hồi Thì đại mới dần mở mắt ra nhìn Ông thở vào Úi, Mẹ cha mày Làm cái gì mà đêm hôm trang nghe điều vậy Mai mà không có cảm chết Gặp được tao đó Chứ không phải đi đời nhà ma rồi con Đại nghịch mặt ra mà gật đầu Tỏ ý cảm ơn Ông Kiên thấy tình hình cũng đã ổn Thì thôi đứng lên đi dậy Phượng đi theo sau liên mồm mà cảm ơn Ra tới đầu ngõ Ông kể lại rằng gặp Đại Nằm cạnh mộ của Hiền Ở ngoài nghĩa trang cho nên mới đưa nó về Phượng không có chút ngạc nhiên Mà ngược lại còn bức xúc trong người ả à ta tức giận muốn tóm đại tra mà hỏi cho ra lẻ nhưng nghĩ chồng còn đang mệt nên đành nuốt nghẹn vào trong đợi ngày mai sẽ xử sao không có chồng đi lấy hàng hôm đó phượng cũng nghỉ chợ cả ngày mặt mày cau có nấu đồ ăn xong bắt con kẹo bê mâm cho phòng khách ăn cái mông nặng quá nó không giữ được chơi cả xuống đất đồ ăn văng ra tung tóe phượng điên lên lao trà tát con kẹo một cái cháy mặt rồi chị tai chửi nó cái con ôm này Mày không ăn thì để cho người ta ăn Mày dám hất đổ hết đồ ăn của bà sao Cái đồ mất dạy mà Con mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy Bữa nay tao cho mày nhịn đố luôn cho chưa Con bé ôm một bên má Đã in hàng năm vết ngón tay đỏ chót Khóc lên trưng trước dị đau Ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ bát đĩa Rồi lau chùi cho sạch sẽ Phượng cho nó nhịn đối thật Á à ta hùng hổ đi ra khỏi bếp nhìn đại nằm thiêm thiếp chẳng biết là đang ngủ hay thức mấy nay ngủ không ngon giấc vì toàn mơ tới vợ cũ của chồng bây giờ lại còn biết được chồng đêm hôm tra cành mồ vợ cũ để nằm ả à ta sôi máu lắm trời tối hẳn đại cũng tỉnh táo đi nhiều trong thấy đại đang ngồi ngơ ngẩn trên giường phượng vào phòng kiếm cớ gây sự ngay. <cười> nhớ vợ cũ sao tra mộ nằm hả anh giỏi lắm đó nhớ bà ta như vậy á thì cha mẹ đó mà nằm, giác sát về đây làm cái gì? Đại nghe tiếng vợ nói Anh mệt mỏi nằm xuống phớt lờ đi Phượng thấy chồng nằm im Thì càng được đà mạnh miệng hơn Anh đi Đi ngay ra đó đi Bấy hôm nay á, anh lợ tôi hả? Chán tôi rồi phải không? Còn yêu thương vợ cũ quá Cái đồ bạc béo mà Đại nghe tới đây Thì chịu hết nổi, vùng lên mặt quắc <cười> Im mồm Cô im mộng đi cho tôi à, Trời ơi anh còn mắng tôi nữa hả Cái độ vô tình bạc béo mà Đại dơ tay lên Tán cho phần một cái cháy má Rồi quát to hơn. Ai bạc béo vô tình hả Cô đố năng cho cẩn thận đó Trời ơi anh đánh tôi Có giỏi thì đánh chết tôi đi Ai bạc béo Anh bạc béo chứ ai Biết như vậy tôi đã không dính vô anh Giờ mới chết anh đã lấy tôi rồi anh lợi dụng tôi trong nuôi mấy đứa con chết tiệt kia Thì có chứ yêu thương tôi cái gì Đại tức quá lao vào đánh phượng Cô ta gào tréo ầm ỉ lên Vừa khóc vừa chửi chồng Bọn trẻ con bên dưới nhà nghe thấy tiếng cãi nhau Thì tụi nó lao lên trên Mấy đứa cò trúng lại sợ hãi Chỉ có con kẹo là dám xong vô ngăn bố lại Đại tức tối bỏ ra ngoài cửa ngồi hút thuốc Con kẹo đi theo sau Không tra mà cứ thập thò ở cửa Đại trông thấy con Thì gọi nó lại Kêu à cho đây bố bọn Nó ra chỗ ngồi xuống cạnh bố Đại nhìn con Mới nửa năm thôi Sao mà con bé gậy đi quá Không còn vui vẻ cười đùa như lúc trước Nhìn nó già dặn hẳn đi Dạo này con như thế nào Học hành ở lớp có gì mới không Chợt nghe bố hỏi giống như ngày xưa. Từ ngày có mẹ Phượng, bố đã không còn hỏi han nó nữa. Tự nhiên con kẹo nước mắt lưng trọng. Nó cúi xuống gật đầu. Đại thấy con bé ngồi im không nói, liền gặn hỏi tiếp. Sao vậy con? Có chuyện gì sao? Nói cho bố nghe đi con. Con kẹo bật khóc lên. Nó khóc hờn tuổi, khóc cho thỏa hết nỗi lòng. Đại chẳng biết như thế nào đành vỗ vai con mà an ủi thôi đến đi đâu chứ bố kẹo ngước đôi mắt còn ướt nhẹp lên nghẹn ngào nói con con vẫn học bình thường em vẫn ngoan cô đánh vần được hết chữ rồi đó bố đã nhìn vào mắt con bé một đôi mắt u buồn long lanh ngấn lệ chất giống đôi mắt của mẹ nó còn có chuyện gì nữa phải không con 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 nói cha không biết bố của tình con không con không ghét mẹ phượng đâu nhưng bố ơi bố không có ở nhà mẹ phượng toàn đánh tụi con mẹ phượng còn không cho con ăn cơm mỗi khi con làm không đúng ý con nhớ mẹ con chỉ cần một mẹ thôi con bé họa khóc lên bao nhiêu tuổi hận trong lòng bao nhiêu chuyện xảy ra nó đem kể hết với bố Đại nghe con nói xong thì sững sờ, Quá trà bấy lâu này Anh đã không quan tâm các con Để tụi nó chịu khổ rồi Đại ôm con bé vào lòng Dài giọt nước mắt Chảy lăn trên đôi má Bố xin lỗi Xin lỗi các con Bố hứa từ bây giờ Bố sẽ quan tâm các con Không có ai bắt nạt các con được nữa hết Hai bố con ngồi ngoài cửa rất lâu Con bé khóc nhiều mệt quá nên nó ngủ tiếp trên vai của bố Đại ôm con gái đưa tay vuốt lên tóc nó Anh nghĩ rằng mình đi bước nữa là mong rằng có một bàn tay mẹ chăm lo cho các con Ai ngờ đâu con mình bị đối xử như thế Bé con kẹo lên phòng đặt con xuống cho nó ngủ Nhìn mấy đứa con ngủ ngon lành lòng anh tự hứa sẽ bảo vệ cho các con Trở qua phòng ngủ của mình Phượng đang ôm con Minh ngủ đi Còn con bé Bi nằm một mình Ở cái giường bên cạnh Anh kẻ ôm bé Bi lên Bế nó sang phòng của anh chị Xong rồi anh xuống ghế Ở dưới phòng khách để nằm Gác tay lên trắng trằn trọc mà nghĩ suy Đêm qua có phải mẹ bọn trẻ Dắt anh ra ngoài nghỉ trang hay không Hay là do anh mộng du? Biên mang một lúc Đại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay và trong giấc mơ của Phượng Lại gặp phải hiền Chị bất thành lệnh xuất hiện ra trước mặt Rồi trỏ tài quát lấn Mày đánh con tao Tao dễ bớt chết mày Tao dặn cổ mày Nổi chưa dứt cầu hiền lao về phía Phượng mà bớp lấy cổ Mắt hiền trợn lên Con ngươi như lội cả ra đầu tóc sơ xác bê bết Một chất dịch màu đỏ Phía bên mé đầu lõm đi một mảng to tướng Phượng dậy nảy lên Đưa tay cố gỡ ra Nhưng đôi tay của Hiền như gọng kiềm sắt bóp chặt lấy cổ của Phượng Á à ta càng cố dậy thì càng khó thở Cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi Nước mắt chảy ra giàn dụa Phượng khó nhọc nói Dạ em em không dám nữa Chị, chị, chị tha cho em với Cho phượng quảng loạn bật dậy Nhận ra chỉ là một cơn mưa Mồ hôi lạnh chảy ra trồng ròng, Cố há miệng thở ra họng học Đưa tay lên sợ lấy cổ đau nhói Lúc này trong góc phòng tối ôm Hiền đang đứng đó Nhìn Phượng chăm chăm cho một giọng nói từ xa xăm vang lên Mày nhớ đó Phượng giật mình Nhìn vào trong góc phòng Mà thét lên một tiếng thất thanh, Nhưng Hiền biến mất đi Phượng sợ quá ôm con miêu đang ngủ Chạy xuống nhà để tìm chồng anh đại, anh đại à có, có có mà đó Đại đang ngủ Nghe tiếng giờ gọi liền bật tỉnh dậy ừ, Sao vậy ma quỷ gì Phương hẳn còn sợ Trung trung kể lại giấc mơ cho nội Lúc nãy em mở mắt trả Chị đứng trong góc phòng mình Em sợ quá, anh lên mà coi đi Đại bán tính bán gì đi lên phòng Bật đèn sáng choang. Có xung quanh mọi thứ vẫn như thế làm gì có ai? Phượng đứng núp sau lưng chồng thọ cổ vô nhìn Đúng là không có gì thật Chắc lúc nãy cho mơ mộng sợ quá Cho nên nhìn nhầm thôi Đại định xuống phòng khách ngủ tiếp Thì Phượng níu tay chồng lại à, Ngủ ở đây đi, em sợ Đại quay vào trong giường ngồi Phượng bật đèn sáng không dám ngủ Sau đó kể lại những giấc mơ gặp chị Hiền gần đây Nghe vậy, Đại liền nói Em đánh mấy chị em con kẹo Phải không Phượng ngây ra một chút rồi trả lời Em Đánh hay không Nói Em dạy con thôi Chứ nào có đánh cái nào đâu Anh phải tin em chứ Mấy đứa nó không có thích em á, Nói như vậy anh cũng tin sao Thế bây giờ Anh tin vợ anh Hay là tin bọn trẻ con đây Em ở với anh bao lâu rồi mà anh còn không tin anh nhìn thấy em đánh tôi đó bao giờ chưa đại thấy phượng chối thì định lên tiếng mắng nhưng đột nhiên ả ta đang ngồi bỗng dãy lên nành đạch mắt thì trợn trắng mồm gạo lên <cười> mày cãi nè mày nỗi láo mày muốn cãi phải không phượng bỗng dưng quá điên dại vừa vã vừa đấm vào mồm miệng của mình tới bật máu ra đại giật mình quản hốt vì hành động bất thường của vợ Cá giọng nói pha lẫn chút khó nghe nè Cái cảm giác giống như là bị ai nhập vậy đã xong vào kéo tay Phượng ra Nhưng cũng không được Á ta vẫn giữ chặt cổ của mình Mắt trợn lên Nhưng ánh nhìn giống như đang cầu xin Nước mắt thì chạy ra đầm đìa Miệng Phượng vẫn chửi tay vẫn đánh vào mặt của mình Mày biết tao là ai hay không Mày không biết sợ mà Tôi nói cho mình biết Nó đánh con tôi nó chửi con tôi là đồ mất dạy đó Mày bảo ai hả Mày bảo ai là con mẹ mày không dạy được mày Thì tao dạy Tao giả cho mày chừa cái tội nối xạo nè Nghe tới đây Anh đại bàng hoàng nhận ra trong thể xác của Phượng Bây giờ chính là vong linh của Hiện Người vợ đã mất của anh Anh cuốn cuộn cầu xin Hiện à Anh xin em tha cho nó đi Hiện Em đánh như vậy á nó chết mất thôi giông linh chị hiền đang ở trong người phượng mà gào lên <cười> xin tha sao mình bạc với tôi mà nặng tình với nó quá hả à? xác tôi còn chưa lạnh kìa cỏ chưa xanh đã lấy nó về đồ bạc bẽo mà từ ngày tôi thác tới giờ đã ra thăm tôi hay chưa xương lạnh khối tặng tha sao anh anh xin em anh biết là anh có lỗi với em Nhưng mà anh lại em Hãy tha cho Phượng đi mãi em ơi Mặc cho đại văn xin Hiền vẫn kỳ lấy Phượng mà đánh Mặc Phượng tím tái đi Gấp trúc muốn cứu người Nên đại đành cắn trăng chạy ra xóa nhà Lấy cái bô tiểu của con Minh miệng thì nói lời xin lỗi Sau đó hất thẳng cái bô nước tiểu Vào người Phượng hiện trong người Phượng ré lên Nằm sụi lơ đi cho sợ Hiền sẽ nhập lại Phượng thêm một lần nữa đã chạy xuống nhà lục lội ở ngoài sân Tìm cái dây thần trối lận Anh cầm lên phòng trối tay chân của Phượng lại Và cả đêm đó Tức trắng không dám ngủ đi Suốt cả một đêm Cứ thi thoảng đài lại nhìn Phượng Xem có biểu hiện gì lạ hay không trời sáng hẳn anh mới cởi dây trối ra nhìn thấy vợ vẫn nằm im thinh thích anh gọi phượng phượng ơi phượng nằm đó mắt mở ra thao láo đảo nhìn tứ phía trăng nghiến vào nhau khen két anh đại nghĩ thầm trong lòng tôi chết rồi vẫn còn bị nhập phải làm như thế nào đây bây giờ là thứ bảy cho bọn trẻ sang nhà ông bà nội gửi tạm rồi sẽ tính sau Gọi bọn trẻ con dậy cho sang nhà ông bà để gửi. Anh nhớ ra một người biết mấy cái chuyện này. Bấm số gọi cho cô em gái. Anh kể lại chuyện phượng bị dông chị Hiền nhập. Cô em nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: um, Em biết có ông thầy này, đem gửi số cho anh. Gọi cho thầy xem như thế nào. Xong rồi anh nhớ nói lại cho em nha. Anh bấm số gọi ngay cho thầy. Thầy hẹn tới nhà thầy cho nói chuyện tiếp. Tìm tới địa chỉ cũng đã quá hai giờ Thầy đã ngồi đợi sẵn Mới thấy Đại, thầy đã nói ngay. Ân đường đèn quá Gần đây anh gặp chuyện không lạnh có phải không? Dạ Thầy uh, Cũng là cái chuyện mà con muốn nhờ thầy giúp đỡ con Đại kể hết một chuyện cho thầy nghe Từ vụ con lợn cho tới khi xảy ra tai nạn cho cả những giấc mơ kỳ lạ cho cái lần mộng du đi ra ngoài mộ của vợ đến sự việc đêm qua của phượng thầy nghe xong vuốt chậm trâu cho gật đầu nói tôi hiểu rồi chuyện bắt đầu từ con lợn đó anh thật là có kiên có lạnh từ xưa các cụ để lại những chuyện linh dị đó đều có thật lợn năm móng là cốt tinh của người kiếp trước qua thành người đó làm điều ác sát sinh vô số sinh linh bị đọa vào kiếp súc sinh để chịu phạt trả tấn giết hại Qua đời đời kiếp kiếp Không thể chuyển kiếp làm người Anh cứ về đi Cho tôi địa chỉ nhà anh Tôi sẽ tự qua Tôi cần chuẩn bị vài thứ Trên đường về cảm giác rất bất an Anh đi qua chợ mua ít bánh trái hoa quả Chạy về cuối làng nơi chung cất chị Hiền Anh dọn dẹp cỏ dại một ven Lao bức ảnh trên bia mộ cho bày đột cúng ra Đứng chấp tay khấn chị rất lâu bày tỏ nỗi lòng của mình Anh thật sự không quên chị Nhưng vì cuộc sống Vì những đứa con thơ dại Anh không thể chăm nom chúng Cho nên bất đắc chị phải đi bước nữa Anh làm vậy là có tội với chị Có lỗi với con Về nhà thấy Phượng vẫn nằm trơ trơ trên giường Anh đút mấy ngụm nước Nhưng Phượng không nuốt Môi miếm chặt Đôi mắt nhắm nghiền kẻ chảy ra dài giọt nước mắt Anh đại không biết Phượng đang bị giốn trong mưa Lúc bấy giờ Phượng đứng từ xa nhìn con Minh đang chơi đồ hàng Với một người nào đó Người này quay lưng vào trong tường tay lại ngoắt ra phía sau Nhìn kỳ dị cực kỳ Cái người đó từ từ đứng lên tay vẫn ngoắt ra sau lưng Nhưng lại kèm theo một con dao sáng loáng Chầm trải dơ lên cao Như muốn xiên vào người con bé Phượng gào lên Minh, Minh ơi, m- mày định làm gì con tao Người đó không quay đầu tay hạ giận xuống Gần kề người con Min Thì tự dưng nó đứng bật dậy chạy ra chỗ khác chơi Người đó đâm hụt Liền cầm con dao chậm chậm đuổi theo Phượng chạy nhanh hết sức có thể Lao vào chỗ người đó Tuy nhiên cảm giác giữa va chạm với vật gì đó rất cứng Làm cho ả ta bật ra ngoài Không thấy con Min đâu nữa Phượng hoảng hốt gọi lớn Min à con đâu rồi Con ơi Mẹ ơi cũ con Con đau quá mẹ ơi cô con dơi nghe tiếng khóc phương lại gạo lên minh à mẹ đây con mẹ đây con đâu rồi mẹ ở xa lắm con minh bị một người nào đó đánh rồi vụt vuông vuốt vào người nhỏ thó máu dướm lên bộ váy xanh con minh kêu gào thảm thiết mà gọi mẹ phương chạy chạy thật nhanh về phía trước mong sao cứu được con tuy nhiên càng chạy thì chỗ đó càng xa Chạy tới mồ hôi một cây đầm địa Đôi chân trung lên bần bật vì mỏi Phượng gục xuống đất Bản năng làm mẹ khiến cho Phượng không bỏ cuộc Cố lết tới chỗ con gái "Tha cho nó Tôi xin người Hãy thà cho con tôi đi Đánh tôi đi Đừng đánh con tôi mà Con miền vẫn khóc Người đó vẫn cứ đánh Một giọng nói xa xăm lạnh lẽo vang lên Mày thấy như thế nào Mày đau không khi mày không thể bảo vệ được cho con của mày. Phượng cố gắng ngồi dậy, quỳ xuống. Chị Hiền, là chị có phải không? Em lại chị, chị tha cho con bé đi, nó không có tội. Người có tội là em. Hiền nở ra một nụ cười mỉa mai, tay vẫn quất cái rồi, nhếch miệng mà nói. Lúc mày đánh con tao, mày có vui hay không? Bọn nó xin tha mày có tha không Em Em lại chị Tha cho nó Tha cho nó đi chị ơi Em không dám Không dám đánh mắng các con nữa chị ạ à. Lúc bấy giờ ở nơi thực tại Thầy đang chuẩn bị ít đồ nghị Tìm tới nhà của đại Ngồi trước bàn thờ của chị Tắp ba nén nhăn Thầy xưng rõ danh hiệu Họ tên Xin được thỉnh dòng dậy Sau đó cùng anh đại đỡ phượng lên tận ba Ngồi trước bàn thờ Người Phượng cứng đơ thẳng lưng Mắt nhắm chặt lại Hai bên khóe mắt không ngừng chảy nước mắt ra thầy đổ lên đầu Phượng một chiếc khăn vuông đỏ Đốt ba nén hương Nhậm khấn Cho vẻ bùa lên người của Phượng Khối nhan quẩn quanh bám vào quần áo Phượng không bay đi Thầy tay lắc chuông động Miệng nhẩm tên vong linh của chị Hiền Phượng ngồi đó cả người quay lắc điên đảo Muốn ngã ra đất Thầy cất tiếng hỏi Dòng nữ kìa sau lâu rồi còn ngự tại Trần thế Có điều gì quan trái chưa dứt hay sao Hiện lúc bấy giờ trong thân xác của Phượng Cô đáp Thưa thầy Tôi là chủ căn nhà này Tôi chết quan uổng Hồn tôi không thoát được Sao vòng lại không thoát Hồn tôi còn mắc tại nơi kia không đi được Mộ phần chỉ có xác Hồn không nhập Tôi trở thành vong lang thang Âm công nhận Dương chẳng thấy gì Thầy sẽ xin ngài thổ địa nơi ấy Đưa dòng về nhà dòng thương cha Thương mẹ dòng phải đi chứ Nghe thầy nói vậy Chị khóc lên Chưa đi được Còn quyến luyến Không đi được Sao lại còn khuyên luyến Mọi thứ chỉ là vật chất Chỉ là bề ngoài Không buông bỏ Không đầu thai chuyển kiếp Bẩm thầy chồng khuyến luyến chồng con Dông không nỡ bỏ họ đi Xin thầy cho Dông ở lại Âm có lực âm Dương có lực dương Bây giờ Dông đã là người âm Không thể can thiệp vào dương thế người thân hay chồng con, họ vẫn phải sống để trả kiếp quả luân hồi thay thế. Ta cho dòng lựa chọn: một là ta giúp dòng nhận hồn phách xuống âm giới; hai là sẽ đánh cho dòng tàn phách. Nếu dòng còn quấy quả dương gian. Bẩm thầy, trong không quấy quả dương gian, trong thương út tiểu, còn nhỏ mà lại không có mẹ bị người bạc đãi kinh ghét trong quyến luyến đó là quay quả người dương nhập thân để hại họ là có tội thưa thầy người này bạc đại út tiểu đó mới là có tội dâng phạt người đó dâng không có tội người đang phạm luật dương văn có biết tội hay không người kia bạc đãi sẽ bị xử tội khi tạ thấy thầy biết, dông khi còn tại thế là một người phụ nữ hiền lành, thương chồng con, hiếu thảo với mẹ cha. nhưng số kiếp của dông đã hết, dông phải dạo luân hồi. người kia sẽ thay người chăm lo cho chồng con. dông đã dạy cho người đó một bài học rồi. nhưng nợ của dông với chồng con đã cạn, dông phải hiểu điều đó, đừng quán trách nữa, hãy đi đầu thai. Khi thầy còn giúp được Chồng Trước khi đi Chỉ xin nhắn nhủ với chồng Xin anh hãy chăm sóc con cái Nuôi dạy con nên người Thì em mới an nghỉ được Anh đại đứng một bên Lúc bấy giờ quỳ xuống mặt khóc thì à Em phải an nghỉ đi Anh hứa sẽ chăm sóc các con thật tốt không để người bạc đại coi trẻ đó đâu Anh hứa Thưa thầy dòng xin nghe theo thầy Được rồi Thầy sẽ giúp cho dông được tội Thầy sau đó cầm nén hương Vẽ bùa lên đầu căng trụm Vẽ lên người của Phượng Lắc chuông ba hồi Rồi hất khăn vuông đỏ lên Cho vong dị hiện xuất ra Phượng người mềm oặt ngã ra đất Đại đứng một bên đỡ lên Thầy đốt một lá bùa vàng Vẽ chữ đỏ ngoằn mèo Rồi cũng đem đốt Vùi cho vào cốc nước đưa cho Phương uống Một lúc sau Phương tỉnh dậy ngơ ngác nhìn thầy Nhìn chồng của mình Phương quỳ bò ra bàn thờ của chị Hiền Cúi rạp đầu mà lại Em xin lỗi chị Em xin hứa từ nay công bạc đãi các con Em sẽ thương chúng như con để hai vậy Xin chị đừng hành hạ công viên nữa Em lại chị Em lại chị Thầy hỏi cớ sự Phượng mới kể ra cho thầy nghe Trong mơ con mình bị chị Hiền đánh Thầy bảo không lo Hiền chỉ tạm lấy một phách của cháu bé tra mà dọa thôi Làm cho nó kinh sợ một chút mà thôi Thầy đưa một lá bùa định phách Dặn đốt ra tro Hòa với nước uống là sẽ ổn Rồi thầy nói tiếp Còn bây giờ đó Chúng ta ra nơi mất của cô Hiền Làm lễ sinh hồn đi Trời nhá nhem tối ở nơi đường xảy ra vụ tai nạn ngày xưa thầy thắp nến bài miệng xôi gà trụ hoa quả ở ven đường nơi chị hiền mất thầy tắp hương quỳ lễ khấn rất lâu đốt ba lá sớ vàng sau đó cầm hai đồng xu tung lên thầy nhìn đồng xu trên tay rồi khẽ gật đầu hành lễ khấn thêm một lúc nữa rồi nói với anh đại xong rồi không được vậy rồi bây giờ anh cầm hai cái túi này Ta sẽ chở anh về nhà Rồi ra mộ. Khi ta chở trên đường về nhà và ra mộ đó Anh vừa đi vừa chắc Một bên là gạo Một bên là muối Cho hồn theo sau Khi rắc phải nhớ khấn tình tuổi của dòng, Và nói là thỉnh dòng về nhà Thầy lên xe Anh đại ngồi sau liền làm theo Cho đến nghĩa trang Thầy bày ra một cái lễ nhỏ Có xôi thịt gạo muối hương hoa Đứng tại mộ làm lễ nhập mộ cho chị Hiền. Xong việc, đại gửi thầy ít tiền, nhưng thầy tự chối, dặn là để cho mấy đứa nhỏ. Từ ngày đó trở đi, Phượng chuyên tâm chăm sóc bọn trẻ, không đánh mắng chúng nữa, mà thay vào đó là một người mẹ đúng nghĩa. Phượng mua rất nhiều đồ chơi bánh kẹo, quần áo mới, cho con kẹo một cái ba lô màu tím nhạt, cho thằng cu một cái ba lô người nhận. Mang đống đồ vào sắp xếp cẩn thận gọn gàng Trong phòng của hai chị em Gọi hai đứa nhỏ vô Bọn chúng sợ bị mẹ đánh Con kẹo dội xin lỗi à, Mẹ Phượng tha cho tụi con Tụi con có lỗi gì ạ Thằng cu co rúm người nép sát chị nữa Dạ con xin lỗi mẹ Con không dám nữa Nhìn hai đứa nhỏ cứ quấn quýt lên Nước mắt chảy ra sắp tới nơi Phượng nhìn bọn trẻ mà cảm thấy hối hận vô cùng Phượng ân cần nói Kẹo, cô à Mẹ xin lỗi các con Trước kia mẹ thật ích kỷ Chỉ biết nghĩ tới em Min thôi Mẹ xin lỗi Nước mắt cô ta rơi xuống Không biết gì bị chị Hiền làm cho ấm ảnh sợ hãi Hay là giọt nước mắt của sự ăn năn hối hận Vì những điều mình đã làm ra Hai chị em kẹo Thấy mẹ phượng khóc Bọn nó sợ quýnh lên Mẹ ơi mẹ sao khóc vậy? mẹ đau hả? nghe bọn trẻ hỏi, phượng lại càng khóc nhiều hơn. là cho mẹ không tốt. mẹ đối đãi với các con độc ác quá. mẹ sai rồi. mẹ xin lỗi các con. mẹ hứa từ nay mẹ sẽ thay đổi. hãy tha lỗi cho mẹ. mẹ sẽ thương các con như em minh vậy. nuôi dạy các con nên người. tha lỗi cho mẹ. Hai đứa nhỏ nhìn đến đời cả người đi Không tin vào những gì Vừa đang xảy ra trước mắt Kẹo trứng trứng nước mắt nói Mẹ đừng khóc nữa Xin mẹ Hãy yêu thương tụi con Phượng gạt nước mắt giơ tay của mình ra Đến đây với mẹ đi con Mẹ sẽ thương các con thật lòng mà Hai chị em nó nhìn nhau Trục trẻ đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra phượng chậm trải cầm lấy tay của đứa trẻ thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào hay là con của mẹ nghe phượng vàng tay ôm lấy hai đứa nhỏ ba người cứ ôm nhau mà khóc nấc lên phượng khóc vì hối hận vì bọn trẻ đã tha thứ cho mình hai đứa nhỏ khóc vì thèm khát một tình yêu thương của mẹ